0: mis amores gracias por tenerlos aquí el día de hoy voy a contar la historia de caro una historia que genuinamente me ha cautivado me ha transportado pero también me ha excitado mucho y quería compartirla con ustedes quiero agradecerle a todas esas mujeres que han compartido su historia Recuerden que en el principio del podcast pues se recibía más historias eh, de hombres que de mujeres, pero me da tanta satisfacción ver que cada día más hay más mujeres dispuestas a abrirse a estos temas, a contar sus intimidades, y yo, por supuesto, aquí estoy con las mejores vibras, con las mejores ganas, con toda la disposición de escucharlas, leerlas. Y compartir su historia. La historia del día de hoy... Mmm, me encantó, me encantó, me encantó. Hola nena, me alegro mucho de haberte encontrado. Porque contigo he aprendido tanto. Quiero contarte mi historia. Desde los 14 años empecé mi vida sexual. Mis padres nunca me hablaron del sexo. Y siempre el sexo fue un tabú en mi familia. A pesar... De ya haber tenido experiencias sexuales con varias personas, nunca había llegado a mi punto G. Nunca había alcanzado el clímax. Y nunca había podido acabar. Hace tres años, conocí a un muchacho con el que conecté mucho. Y nos llevamos súper bien. Y nos hicimos novio. Todo estaba bien. Pero en el momento de lo sexual, yo no disfrutaba tanto. Él siempre acababa, pero como ya... Te dije anteriormente, nunca supe que era llegar a mi clímax o acabar. Entonces, cada vez que teníamos relaciones, me sentí incompleta. El año pasado, conocí a una tercera persona. Lo vamos a llamar Brandon. Él es un hombre mayor. Me lleva unos 10 años. Brandon tiene unos ojos y labios tan excitantes y su barba fue una de las cosas que más me llamó la atención. Ambos trabajábamos en el mismo lugar, y nos fuimos acercando poco a poco. Al conocerlo, me dijo que tenía esposa, y yo también le dije que tenía novio. Cabe recargar que al principio, él solo me llamaba la atención. Pero, al pasar el tiempo, me fue gustando más y más. Me gustaba mucho cómo me miraba, la forma en la que veía mi cuerpo, me rizaba la piel. Un día me dio una nalgada y ahí comenzó todo. Comencé a pensar más en él, a veces hablábamos de sexo, y decidí contarle que nunca había podido acabar, a lo que él respondió, seré tu maestro. Con el paso de los días, nos teníamos más confianza y lo que más me gustaba era que él me fue enseñando cosas nuevas. Me hablaba de vibradores, consoladores, anal plugs, sexo oral, anillos y muchas cosas más. Un día me mostró un video de él y su esposa teniendo relaciones. Ella tenía las piernas abiertas y él le sobaba el clítoris con su pene. La primera vez que lo vi me excitó tanto que me mojé, pero no le dije nada. Otro día me mostró un video de él haciéndole sexo oral a su esposa. En mi mente dije, qué rico, quisiera poder estar ahí y verlo sin que ellos se den cuenta. Aparte de los videos que él me mostraba, cuando nos veíamos en la mañana, me contaba que la noche anterior él y su esposa habían tenido relaciones y me excitaba tanto cuando él me decía, ayer estaba haciendo el amor con ella y me imaginaba que te lo estaba haciendo a ti. Ayer estaba haciéndole sexo oral a mi esposa y cerraba mis ojos y te imaginaba a ti. Mientras me lo contaba, podía imaginar todo con detalles. Y me daba más deseos de poderlo ver mientras tenían relaciones y poder masturbarme justo allí mirándolos. Mientras todo esto pasaba, fui perdiendo el interés por mi novio. Incluso llegué al punto que cuando teníamos relaciones, cerraba mis ojos y me imaginaba que yo estaba teniendo relaciones con Brandon. Poco a poco me di cuenta que no estaba enamorada de mi novio y que además no me complacía. Un día yo y mi novio compramos un vibrador, pero lo usé nada más dos veces, ya que en ese tiempo yo no sabía ni cómo masturbarme. Un día estaba solo en mi cuarto, tenía el teléfono en modo vibración y lo había puesto entre mis piernas cuando llegaron unos mensajes. Mi teléfono vibró y sentí una sensación tan rica, así que me levanté y cogí el vibrador y me dije a mí misma, voy a probar, a ver si ahora logro sentir algo. Lo comencé a sobar en mi clítoris, por encima de mi panty. Y seguí, sentí algo tan diferente. Me quité el panty, me mojé los dedos con saliva, me toqué mi clítoris con movimientos circulares. Cuando ya me sentí horny, comencé a rozar el vibrador en mi clítoris. Ese día sentí que toqué el cielo con las manos. Estaba muy excitada, me mojé tanto. Y me vine como nunca antes había podido. Fue una sensación tan increíble que nunca pensé llegar a sentirla. Ese día me sentí realizada, ya que pasé de no masturbarme en lo absoluto, a masturbarme todos los días y a veces hasta tres veces al día. Nunca le conté de esto a mi novio, pero sí se lo conté a Brando y él comenzó a regalarme juguetes. Me regalaba muchos juguetitos sexuales, a pesar de que nunca tuve relaciones con Brandon. Hicimos FaceTime muchas veces y nos masturbamos juntos. Ya no veo a Brandon, pero la le agradezco por haberme abierto los ojos a un mundo que yo no había descubierto. Poco a poco fui descubriéndome a mí misma, tanto que ya no sentía la necesidad de estar con mi novio. Al pasar los meses decidí dejarlo y terminar la relación. Desde que terminamos, me toco como nunca, me masturbo mucho, me encanta verme en el espejo, me encanta mi cuerpo y mis gemidos, disfruto mucho grabarme y ver lo rica que estoy. Tengo guardado los videos de Brandon y su esposa. Los videos son para mí un tesoro. Los guardo solo para mí. Me encanta masturbarme mientras veo esos videos y me imagino muchas cosas, poses y escenarios. Brandon y yo, como ya te dije, no nos vemos, me mudé a otro estado, pero algo muy importante que aprendí de él es que en una relación es importante complacer tanto al hombre como a la mujer, porque en la mayoría de los casos solo el hombre se complace, pero no se preocupa por complacer a la mujer. Brandon y yo nunca tuvimos relaciones físicas, pero en mi mente fui suya muchas veces. Y siempre lo recordaré donde sea que esté. Ambos amamos el placer y el morbo. Una última cosa. Se me olvidó mencionar que la esposa de él nunca se enteró de nada. Esta historia me ha encantado. Esta historia me ha excitado. Me gustó mucho. Eh, la conexión que desarrollaron ustedes. Eh, Tú, Caro con Brandon. No sé, me queda la duda si la esposa verdaderamente nunca supo nada. Yo me atrevería a apostar de que sí, que sí sabía, pero le daba el mismo morbo que sentías tú. Estoy casi segura que esa historia trascendía de ambas partes, él hacia ti y también le decía a ella lo que pasaba contigo. Es mi mi suposición Brandon por lo que me describes es un hombre adulto, un hombre maduro, un hombre inteligente fíjate que nunca tuvo relaciones contigo porque era esa, ese morbo esa pasión a través de una llamada de un FaceTime, de un video sin necesariamente tener ese roce carnal no dudo que la esposa lo supiera y que también lo disfrutara lo que me duele de la historia es que nunca se juntaron los tres. Esa parte me tiene destrozada. Ay, cómo me hubiera gustado que tú hubieras llegado a ese cuarto donde tantas veces Brando le daba placer a su esposa y se imaginaba cosas tan, tan ricas. Quiero dejarles saber a mis oyentes que Caro es una mujer muy sensual. Tiene unos pechotes así que wow. Y te voy a preguntar yo a Caro, ¿dónde es que vive? Porque es que Caro es linda, es ¿eh? esa mujer así que tiene de todo un poco. Me encantó, me encantó, me encantó la historia, Caro. No sé por qué no llegaste a ese cuarto. ¿Cuántas cosas maravillosas hubieran sucedido ahí? Pero no importa, lo importante fue que llegaste a sentir tu orgasmo, a que te conociste y que te abriste poco a poco a usar juguetes y a ser más consciente de ti misma, mi amor. Vamos a continuar con la historia de Lisette. Hola. ¿Cuánto me gustaría que puedas compartir mi historia? Comienzo por decirte que llevamos cinco años de estar juntos. Cuatro de novios y uno de casados. Podría decir que es el hombre perfecto. Caballeroso, atento, detallista, educado, empático, trabajador. Solo hay un pequeño problema. Y ahí es que comienza mi historia. Nos conocimos por un amigo. Para ese entonces él estaba con alguien, pero su relación no iba bien. Yo también estaba con alguien que solo era bueno en el sexo. Pero como hombre no servía. Y fue así que de una manera u otra los dos nos abrimos paso a tener una aventura. Que para ese entonces yo sacaba lo mejor de él. Hacíamos el amor en cualquier lugar, en cualquier momento. Siempre era una excusa para hacerlo. Fue tanto así que terminamos dejando a nuestras parejas y comenzamos una relación seria. Comenzamos conv a convivir bastante rápido. Y luego de varios meses, noté que no me buscaba íntimamente. Cosa que para él lucía normal. Al principio le cuestioné, pero yo sabía que en su relación pasada la mujer que tenía era seca y no intimaba mucho. Yo siempre he sido una mujer muy activa sexualmente, al punto de masturbarme todos los días aún estando en convivencia con él. El tiempo siguió pasando y cada día fue más cariñoso y atento, pero a la hora de hacer el amor, se le olvidaba buscarme íntimamente o se dormía. Luego pensé que era su trabajo, que era demasiado agotador, pero aún así decidí entenderlo. Luego de hablarlo, en varias ocasiones, nos casamos. En la luna de miel no hicimos nada. Luego de dos días vinimos a hacerlo, cosa que ya no me parecía normal. Luego me puse a pensar que simplemente podría ser que no le da deseo, e inclusive se lo pregunté y solo me decía que no era eso, que él pondría de su parte. Pasó el tiempo y un día decidí salir, hacer varias cosas. Cuando regreso había un boxer tirado en el suelo y al recogerlo del suelo el olor era esperma. Me puse muy molesta porque no podía creer que después de llevar semanas sin tocarme, si sí le, apete le apetecía satisfacerse y no estar junto conmigo. Se lo pregunté y él simplemente lo negó. No me lo aceptó por un buen tiempo, hasta que luego me dijo que se avergonzaba, cosa que me puso la mente un poco loca. Al sol de hoy estamos igual. Hace poco estuvimos de vacaciones, cinco días. Y ese hombre y yo nunca hicimos el amor en las vacaciones. Si yo no lo busco íntimamente, no hacemos nada. Cosa que lo encuentro extremadamente poco excitante. Y ya no sé de qué manera hablarlo con él. Me causa mucha impotencia el no saber qué hacer. Me siento tan feliz a su lado, pero a la vez tan carente de un buen sexo, que todo este tema me agobia y me hace recordar el buen sexo que me daba mi ex. Pues bueno. Estos son de esas historias que yo quisiera pintarlas. Y cambiarlas. Y darle ese final feliz. Pero no, no puedo. Llevan muy poco tiempo. O sea, cuatro años y uno de casados o no es nada. Literalmente están todavía como de noviecitos. Nada justifica este comportamiento, no sé cuál es su interés sexual, suena un poco raro y, y, y duro de, de mi parte, pero no sé, ahí hay algo que no que no entiendo, los hombres por naturaleza les gusta masturbarse, eh, nosotros nos gusta, las mujeres nos gusta tocarnos, nos gusta masturbarnos, porque es como un placer rápido y seguro. Uno va a ver una película, sabe lo que te gusta, lo mira, la escena que te gustó, te tocaste, te, te frotaste, te masturbaste, lo que sea, usaste un juguete o no, te viniste y punto. Fue muy rápido. Es como así, como una cosa así muy mecánica, pero muy rica y placentera y a cortito tiempo. Pero en el caso de ustedes que no te buscan, no te tocan, salen de su ámbito normal, se van de vacaciones, fueron de luna de miel dos días sin tocarte se fueron de vacaciones cinco días no hicieron el amor o sea ahí hay cosas que no 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 encajan es caballeroso cortés amable es lindo contigo buen esposo todo 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 me parece que su inclinación sexual es alguien de su mismo sexo duro, terrible que te diga esto pero es que hay algo ahí que no, no encaja, tú eres una chica muy bonita eh, eres una muchacha atenta, buena ama de casa, buena esposa y tú lo buscas y él no, que no quiera uh -uh. ahí hay algo más allá, hay algo más allá porque no es por ejemplo que no tenga una erección, porque si tiene erecciones es porque se toca y se estimula no puedo tirar al hombre ahora a la hoguera ojo. Pero a mí, a mí me da la impresión y hay algo en mi corazón que me dice que es que sus fantasías, deseos, aberraciones o no sé, o voyerismo, hay algo más allá que está fuera de lo común, que es que no es esa relación entre tú y él y explorarse el uno al otro. Hay algún fetichismo, hay algo en él que no es el clásico no sé tampoco te voy a decir que vayas ahora e invada la privacidad del hombre, le agarras el teléfono y mira a ver qué tipo de películas porno ve y con qué es que se masturba, porque te puede llevar una sorpresa desagradable pero creo que no sé, están en un punto que tienen que ir como a una consejera a un psicólogo matrimonial a una de estas de, de, de las mujeres que ayudan, que son capacitadas, un hombre, un profesional que ustedes dos lleguen ahí a un, un acuerdo, porque verdaderamente esto es un infierno vivir así. Yo no pudiera y nada más llevan cinco años. O so, vamos a cerrar los ojos e imaginarte los próximos cinco años que van a ser. Nada, se te va a cerrar la coneja. Vas a volver a ser virgen. Porque imagínate, si nada más en este poquito periodo de tiempo tienen estas dificultades, esto lo único que va a hacer es agudizarse si no lo tratan, si no lo hablan. Con, con de verdad que con dolor y pena pero no no se me ocurre nada mejor para para decirte, verdaderamente bueno mi amiga tú me escribes ahí me dejas saber quiero saltar a unas dudas a una duda que me ha mandado eh, alguno de mis seguidores y había una chica que tenía una duda en particular sobre creo que aquí en el que encontré no, no es esta muchacha. Había una chica que tenía dudas sobre el sexo anal. El sexo anal es el que a tantas personas quisieran experimentarlo, pero que le duele, eh, se ponen rígidas, le tienen temor. Hay un sinfín de cosas ahí con el, con el sexo anal. Hola, ¿cómo estás? Te conocí por mi esposo. Él te sigue. Y me recomendó seguirte por los temas de los que, lo que tú hablas. Tenemos casi 20 años juntos y a pesar de que, no te, de que tenemos dos niños pequeños, siento que estamos en la mejor etapa de nuestra vida sexual. Jamás me imaginé hacer las cosas que ahora hacemos. El sexo entre nosotros siempre fue bueno, pero últimamente ha subido a un nivel que no me imaginé llegar. Mi consulta para ti es para tener más información de sexo anal. Quiero hacerlo, pero estoy llena de dudas y de miedos. ¿Hay algún tip que me puedas dar? Gracias, un abrazo y que Dios te bendiga. Mi amor, gracias a ti por contactarme a mí. Eh, gracias por la confianza. Lamentablemente no me dijiste cuáles eran tus dudas. Yo te voy a dar así como la base de lo que yo sé de lo que yo más o menos domino y funciona para mí. El sexo anal puede ser muy doloroso, es una realidad, porque no estamos relajados, no estamos lubricados y estamos tensos y porque eh, fisiológicamente, anatómicamente, no sé cómo se le quieran decir, no estamos desarrollados para tener sexo por ahí, entonces hay que prepararlo. ¿Cómo lo vamos a preparar? ¡Ay! Se pone esto suculento, caballero. Bueno. Yo no es que sea un experta en el tema. Tampoco es que yo le ande dando el botón de la alegría a Tesoro una noche sí y otra no. Eso es un día de fiesta, súper mega fiesta. Y puedo contar literalmente las veces que lo he hecho con Tesorito. Porque esto para mí es como un proceso tan largo. Y Tesoro se desespera tanto que Tesoro prefiere la coneja que aquello ahí atrás. Pero te recomiendo, mi amor, que te hagas un lavado para que no vaya a salir nada desagradable por ahí, te pongas tu duchita. Un buen lubricante a base de silicona. Las, los lubricantes que tienen la base de silicón, pues el cuerpo no lo absorbe tan rápido como el que son a base de agua. Y son ideales para jugar con el botoncito de atrás. La posición más cómoda para ti, tienes que tú poco a poco ir explorando cuál. Por ejemplo, a mí me gusta mucho acostada con las piernitas en forma de B, hacia atrás las piernas, siento que estoy como que lo más abierta a recibir el placer, pero también hay veces que estando yo en la parte de arriba puedo controlar como de una mejor manera la penetración. Entonces eso depende de lo que sea más cómodo para ti. Hay personas que prefieren en cuatro de una allí con las nalgas al aire que se le hace bien fácil, pero eso ya vuelvo y repito Tú vas a tener que probar entre una y la otra y la otra a ver cuál es la mejor. Para mí, me funciona muy bien que Tesorito me hable cosas cochinaditas, cositas subidísimas de tono en el oído. Que me hable, que me dé besos en el cuello, que me meta la lengua en la oreja. Es como que la forma en que yo siento que me voy relajando más. También es muy muy importante... Eh, el sexo oral, o sea que, que te haga un buen oral allá abajo, que tú te sientas que eso está rico, que te lo deje ahí, ya tú sabes, a mitad de camino. Puedes usar un plug, que es el juguete, este que se introduce en el ano para que se vaya dilatando poco a poco, para que no vaya a ser de una el chorizo para allá adentro, sino que se vaya relajando eh, la entrada del ano, se introduce este juguete, por supuesto llenito de... de Llenitos de, de lubricante. Muy importante la lubricación. Una cosa súper, mega importante. La partecita de atrás está llena de bacterias. No deberían de tener penetración anal y luego pasar al tener penetración vaginal. Esto es una cosa que no se... para que las bacterias no se transfieran de un lado al otro. Mi mayor recomendación. Lo que he hecho yo, nosotros siempre que tenemos penetración anal, tesoro se pone un condón para evitar que ninguna bacteria de esta se le quede a él ni que se me transfiera ni que se nada nada. Que nada camine ni que nada salga. Que esté todo ahí lo más preparadito posible. Entonces yo les recomiendo que se pongan su condón, que usen bastante lubricante, que busquen una posición cómoda, que no se desesperen, porque el acto sexual por el botón de la alegría es como la primera vez. Aquello. Hay que tener paciencia, hay que tener tacto, hay que estar tranquilo y relajado. Y disfrútenlo. Qué rico es. Poder con tu pareja hacerlo todo. Qué rico es poder hablar y decir, así me gusta, así no me gusta. Prefiero que hagas esto. No, eso no me gustó. Esto sí me gustó. Tu cuerpo, nada más eh, imagínatelo. Tu cuerpo está lleno de, de sensibilidad, de, de cosas, de nervios, determinaciones que se nos olvidan tocar, que se nos olvidan, acariciar. En ese momento, bueno, tu esposo te debe conocer. Por ejemplo, yo, mi debilidad mayor es el hombro izquierdo. Hay algo que yo tengo ahí, no sé qué es lo que es. Entonces, tesorito, cuando quiere fiesta por ahí atrás, empieza a besarme, a acariciarme, me lame, eh, me da mordiditas, me pellizca, cosquilleo. En, los, en esa área, porque es el área que a mí me mata. Entonces tu esposito debería también de conocer cuáles son las tuyas. Y si no la conoce, no importa. Dedíquense par de horas en la cama a tocarse donde quiera. A ver dónde se siente rico y qué es lo que se siente rico. Y nada, mi amor. Relájate, déjate llevar y que se dilate el botoncito y que entre para allá adentro y ya tú sabes qué Así que espero que lo disfruten. Espero que me cuentes cuando lo hagas y me digas, nena, ahí se murió la virginidad. Y me eches el cuento de qué tal y cómo fue. Siempre para mí, por ejemplo, me funciona mucho velas, olores. Ustedes saben que yo soy muy sensible a estas cosas. Entonces yo preparo el cuarto así como que el acto más rico de la vida. Y también se los recomiendo a ustedes que preparen su cuarto, que preparen su ambiente, que se huelan, que huelan rico y ya. Más nada, a disfrutar. Gracias, mis amores, por estar una vez más conmigo. Gracias por escucharme. Gracias por apoyarme. Gracias por ir por mis redes sociales y regalarme un ratico de su tiempo y de su amor. Los quiero infinitamente y nos volvemos a ver. Un abrazo. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los espero en el próximo capítulo con siempre algo nuevo